0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pitole di Pit? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 108 e io sono come sempre Francesco. Tutti abbiamo sperimentato nella nostra storia di utilizzo di internet uno o più momenti di estrema lentezza. Quei momenti in cui a fronte del contratto da 20 mega al secondo si naviga a mezzo mega o anche meno. Perché nascono questi problemi di performance? I motivi sono parecchi e spesso il risultato di un pessimo accesso a internet è la somma di più case di più cause contemporaneamente partiamo da una introduzione generale di come sono fatte le le reti ogni dispositivo connesso in rete che sia un pc un telefono, un'antenna, una stampante o chissà che altro, ha una sua capacità massima di gestione del traffico ad esempio una ventina di anni fa le reti aziendali non andavano a più di 10 megabit per secondo poi sono arrivate le schede Ethernet a 100 Mega e oggi ogni PC ha una scheda che va almeno a 1 Gigabit. Questa è la banda massima gestibile dalla scheda. Un'altra regola fondamentale da non dimenticare è che in una qualsiasi catena di oggetti che hanno prestazioni diverse, tutti andranno alla velocità del più lento. La cosa vale quando si va a camminare in montagna con qualcuno lento così da rallentare tutti, come vale in auto quando un camion fa da tappo la stessa cosa si replica sulle reti se ho il pc con la scheda a 1 gigabit il router a 1 gigabit e lo switch che, che, li, che li collega a 100 mega la velocità massima che riuscirò a raggiungere tra il pc e il router sarà di 100 mega le cose si fanno ancora più complesse se aggiungiamo degli elementi in più ad esempio uno switch da 8 porte da 1 gigabit dovrebbe Poter avere un passaggio di di dati denominato throughput totale di 8 gigabit Ma spesso quelli che costano poco non ce la fanno E se messi sotto stress le prestazioni generali saranno più lente Un esempio è il router che uso per casa Ha 5 porte da 1 gigabit ma nella rotazione del traffico verso internet non va a più di 300 mega E io ho una connettività a 1 giga Questo anche perché l'attività di semplice switch tra dispositivi di una stessa rete ha bisogno di molta meno CPU dell'attività di routing verso un'altra rete. Esatto, nei router c'è una CPU, esattamente come nei computer. Se viene messa sotto stress e non non ce la fa, rallenta tutto il traffico che passa all'interno del router. Tenete conto che nei dispositivi aziendali queste CPU magari controllano anche all'interno di ogni singolo pacchetto e quindi devono essere molto molto potenti. Per esempio il router che ho nell'ufficio dove lavoro è un router che ha 16 core che gestiscono il il traffico dei PC, delle VPN, della connessione eccetera. Adesso ammettiamo che sia tutto rose e fiori e in casa... Abbiamo due PC collegati tramite uno switch al, al NAS di, di casa. Tutti i dispositivi hanno le porte a 1 Gigabit. Il primo PC inizia a fare traffico sul NAS, per esempio per copiarci su un backup. Nessun altro chiede banda e la comunicazione viaggia a 1 Gigabit circa 100 MB al secondo. Uno, uno spettacolo se a un certo punto anche il secondo pc inizia a copiare il suo backup qui le cose si complicano lo switch deve gestire un gigabit dal primo pc verso il nas e un altro gigabit dal secondo pc ma il collegamento tra lo switch e il nas è a 1 gigabit il risultato è che in modo assolutamente automatico entrambi i pc andranno a 500 megabit e il NAS gestirà un totale di 1 gigabit perché questa è la velocità massima che si può gestire nella connessione tra il NAS e lo Switch. Adesso forse le cose inizieranno a essere un po' più, più, più chiare. Sempre restando sul NAS potremmo aggiungere un altro fattore, la velocità dei dischi. Se la scheda di rete del NAS va a 1 gigabit, ma i dischi non ce la fanno perché magari sono economici o perché mentre un PC legge l'altro scrive e quindi l'incrocio di dati rallenta parecchio, a questo punto nessuno riuscirà a saturare la banda tra Switch e NAS perché il più lento della catena diventa il NAS se parliamo di connessione a internet la cosa è assolutamente la stessa con una connessione da 20 megabit se i pc a usarla sono in 4 nel momento in cui tutti e 4 chiederanno il massimo ci saranno 5 megabit a, a, a testa mentre se sono solo 2 quelli che cercano di accedere la banda disponibile sarà 10 mega a, a testa più tardi parliamo di priorità del, del traffico ma dopo tutto Tutte queste parole, perché la mia connessione da 20 MB non va a 20 MB? Perché normalmente si tratta di una linea dati condivisa. Tutte le connessioni a internet si attestano su una centrale, sia che siano di, di rame che di fibra ottica. Questa centrale poi ha una connessione con le varie dorsali di internet. Nella realtà è un po' complesso, ma ve l'ho semplificato. Visto che queste centrali non sono centrali ideali, ma devono a avere dei li- limiti sia fisici che in costi avranno una loro banda massima che possono gestire immaginiamo che una centrale di un quartiere abbia una banda di 10 gigabit Sì, è una velocità abbastanza reale in un quartiere gli appartamenti sono tantissimi, quindi se abbiamo mille persone connesse, tutte con un contratto da 20 Mega, la centrale dovrebbe essere in grado di sostenere un massimo di 20 Gigabit, esattamente il doppio di quello che la centrale potrebbe supportare. Ma dopo tutto è raro che mille persone chiedano di usare tutta la loro banda contemporaneamente o almeno è quello che sperano i gestori di connettività. Nei contratti spesso c'è la banda minima disponibile che fa quasi ridere, per le ADSL è intorno a un quarto di, di megabit, io nell'FTTC che avevo un po' di tempo fa avevo almeno in download 20 mega garantiti. Immaginate quindi quanti utenti basati sul minim, sulla minima banda g- garantita possano essere collegati alla stessa cent- centrale, la cosa può far paura. Un'altra cosa importante da chiarire è la connessione dei vari eh, operatori, se a casa avete il vecchio cavetto di rame questo finirà per forza nella centrale della vostra zona, se la centrale della vostra zona è sovraccarica e la sera dopo le 17 non andate a più di un mega, passare a un altro operatore su rame tendenzialmente non cambierà la, la cosa, la centrale sarà sempre la la stessa soprattutto nei paesi piccoli questa cosa ve la posso garantire perché l'ho provato in un tot di sedi degli uffici dove che lavoro per avere un cambiamento migliorativo è necessario cambiare il mezzo trasmissivo dove avete quasi la certezza di passare da un'altra centrale perché cambiando il mezzo trasmissivo i dati passano da un'altra parte se avete il rame cercate di passare alla alla fibra o al wifi Visto che il mondo è complesso ma quello tecnologico lo è molto di più, c'è un altro motivo per il quale la connettività non va a velocità piena, la qualità del mezzo trasmissivo. Un breve aneddoto, un'azienda dove lavoravo un po' in mezzo ai ai campi aveva sempre problemi di connettività con qualunque gestore, soprattutto in giorni molto umidi o con la la pioggia. Dopo un po' di indagini si è scoperto che il grosso cavo che portava tutte le coppie di rame telefoniche era interrato e con le piogge andava a bagno, degradando moltissimo il segnale che ci passava dentro. Persino le telefonate si sentivano male e le chiamate fax fallivano. La soluzione è stata solo una, fare un, un investimento e scavare un chilometro di fibra nel 2000 circa per avere una velocità e una stabilità almeno di livello Professionale Quindi se il mezzo di trasmissione fa schifo, la connessione indipendentemente dal gestore farà schifo, anche se la centrale di zona è completamente libera e non sovraccarica. La stessa cosa si verifica sui cellulari in 2G, 3G, 4G, 5G, 1000G o quelli che arriveranno. Ogni antenna ha una sua capacità di banda massima, raggiunta questa va in saturazione e la larghezza di banda viene così divisa tra tutte le sim collegate. Ogni antenna è connessa a internet con una sua connettività di terra in in genere, quindi se questa connettività è con poca banda, tutti eh, avranno poca banda. Se ci fosse una sola SIM connessa, questa potrebbe avere la disponibilità di tutta la la banda disponibile della, della cella. Quando le SIM connesse sono tante, ma solo in tre usano effettivamente la connessione, la banda della cella sarà divisa indicativamente per tre per poi diminuire per ogni sim che inizierà a fare traffico è importante sapere anche che tutte le trasmissioni che si fanno via etere e non via cavo patiscono moltissimo i disturbi esterni quindi in determinate condizioni meteo le trasmissioni 3G o wifi con le le antenne possono essere disturbate o rallentate Dipende tutto dalla dalla frequenza della trasmissione e dal tipo di disturbo, ma è una cosa che riguarda la fisica e non sono molto ferrato, quindi non non vi so raccontare di più. So solo che se avete una connessione in casa con un operatore wifi che vi ha montato l'antenna sul tetto, questa deve essere in visibilità ottica con l'antenna trasmittente. Quindi un albero che cresce, una fitta nevicata o del vento che sposta l'antenna potrebbero creare dei problemi. Problemi di connessione anche molto importanti. Ho anticipato prima che si può fare del lavoro per evitare che la banda finisca per determinati tipi di traffico. In linguaggio tecnico, questa cosa si chiama QOS Quality of Service e permette a determinati tipi di connessione di avere una banda minima sempre garantita. Un esempio è la, è la telefonia VoIP, voice over IP. Quindi è quello che è la, è la telefonata voce che viene. Tra- trasformata in connessione digitale. Tutte le connessioni in fibra che siano FTTH quindi fino a casa o FTTC quindi fino all'armadio di strada e poi in rame offrono la linea telefonica con questo protocollo il VoIP. Ciò significa che la telefonata viene convertita in digitale e inviata sulla connessione a internet. Il problema potrebbe sorgere quando siete al telefono mentre vostro fratello guarda netflix se la banda disponibile per la telefonata viene mangiata dallo streaming di netflix la telefonata diventa impossibile da fruire le parole saltano e non si capisce niente in questo caso si dice al router che deve garantire sempre almeno 32 e al secondo per le telefonate mettendo un limite alla normale navigazione Se questa regola è impostata anche in centrale, in caso di eccessiva richiesta di di traffico dati, resteranno sempre disponibili 32K per ogni cliente per poter fare le telefonate anche durante una partita di, di, di calcio della quale in molti nella stessa zona fruiscono via streaming. In azienda le cose potrebbero essere diverse perché i sistemi che gestiscono il traffico internet potrebbero avere configurazioni diverse come un limite di banda massimo per ogni ogni user che la usa anche se la banda non è tutta occupata oppure limiti specifici per alcuni siti o per alcuni tipi di, di, di traffico. Quando configuro questi limiti lo faccio normalmente per evitare che, la, che l'azienda soffra di ristrettezze di banda per attività lavorative non perché sono cattivo e mi diverto a rendere la vita degli utenti più difficile in ogni azienda poi c'è il sistemista di rete che fa come gli dicono o come de- decide lui in, in base alle necessità dell'azienda o in taluni casi si spera pochi in, in base alla sua cattiveria bene siamo alla conclusione della puntata quindi vi ricordo come come sempre che trovate tutte le informazioni e i contatti relativi a questo podcast sul sito pillole di bit col punto prima dell'it trovate le note dell'episodio i link per le le donazioni che sono sempre bene accette e mi danno un grande eh, aiuto a tirare avanti con il podcast da un po' di puntate a questa parte c'è anche l'intero script della della puntata se ve lo volete leggere per riferimento il metodo più facile per comunicare con me è entrare nel gruppo Telegram del podcast, una piccola community di un centinaio di, di persone, adesso un pochino di, 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 di più, alla quale si accede da Telegram. Se volete gli adesivi, ce ne sono ancora, c'è un form da compilare con i, con i vostri dati a fronte di una donazione. Ve li spedisco direttamente a casa. Trovate il link sul sito delit. Ho altri due podcast, uno molto più nerd, Gcookies, che lo trovate su www.gcookies.es e l'altro non è tecnologico, parla di Torino, la città dove vivo da sempre. Lo trovate sul sito www.iltucci.com slash a Torino tutto attaccato. Il tipo di questa settimana è diverso dal solito, parla di fai da te e non di cose che, che c'entrino con bitbite. Eccetera. ma potrebbero tornare utili quando fate co- qualche lavoro a-, a casa e avete qualche dubbio quando vi trovate per esempio di fronte a una, a una vite, un-, un bullone o un tappo che non si svita o che dovete, a- dovete avvitare e c'è qualche dubbio la regola generale è sempre che guardando in faccia il pezzo da avvitare o, o da svitare la vite, il bullone, il tappo se lo dobbiamo svitare si gira sempre in senso anti orario se lo dobbiamo avvitare si gira sempre in senso orario non girate il tappo della conserva di pomodori in senso orario quando lo, lo trovate troppo duro da svitare perché non farete altro che avvitarlo e renderlo ancora più duro fanno eccezione e quindi sono al contrario alcuni dispositivi come ad esempio tutto quello che è tubi e innesti del, del gas Anche nelle biciclette alcune viti sono al contrario perché pedalando, se fossero in maniera dritta, potrebbero essere svitate con la la pedalata. Bene, a questo punto è proprio tutto. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!